0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Mein Interviewgast ist heute Valentin Vollmer. Valentin hat vor ca. zwei Jahren das Unternehmen Coach Now gegründet. Das Unternehmen Coach Now hatte sich zum Ziel gesetzt, Coaching in die breitere Masse zu bringen und vor allen Dingen der jüngeren Zielgruppe auch zugänglich zu machen. Wir sprechen heute in dem Interview ähm, erstmal über die Frage, wie sieht das überhaupt aus, Online-Coaching? Wie funktioniert das? Dann auch darüber, was für Skills Online-Coaches überhaupt brauchen im Vergleich zu Präsenz-Coaches und natürlich auch darüber, über die interessante und sehr spannende Frage, wo Online-Coaching gegebenenfalls sogar wirksamer sein kann als Präsenz-Coaching. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, lieber Valentin. Ich finde es einfach total schön, dass du heute mit mir im Podcast-Interview bist, weil ich das Thema, was wir heute besprechen werden, super spannend finde. Es geht ja um das Thema Coaching auf virtuelle Art, also Online-Coaching. Und ich glaube, dass da einfach noch ja, total viele Glaubenssätze da draußen sind, dass das da gar nicht funktionieren kann, weil gerade Coaching ja so eine total persönliche Angelegenheit ist. Und ich würde gerne mit diesen Glaubenssätzen ähm, heute mal aufräumen. Und daher habe ich dich eingeladen. Ja, ähm. super.
1: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Wilma. Cool, freut mich auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Und ähm, genau, und du arbeitest, beziehungsweise du hast das äh, Unternehmen Coach Now gegründet und ähm, ja, dein Unternehmen, oder das sagt zumindest die Webseite, sorgt dafür, dass äh, Unternehmen und Organisationen halt ähm, durch, äh, durch Online-Coaching oder digitales Coaching auch das Talentmanagement fit machen können für das digitale Zeitalter. Und da würde ich jetzt gerne mal reingehen und einfach mal hören, also, wer bist du als Person, wie bist du dazu gekommen, dieses Unternehmen zu gründen und, äh, ja, das zu machen, was du heute machst.
1: Sehr gerne. Also, ähm, die Idee, und das muss man vielleicht im Kontext Coach Now noch dazu sagen, wir sind ja spezialisiert mit äh, der Online-Coaching-Plattform auf junge Führungskräfte, auf Young Professionals, also auf die, auf die Jüngeren. Mhm. Machen das nicht so für für alle von jung bis alt, sondern Fokus auf die Jüngeren. Ähm, und die Idee dazu ist mir gekommen, weil ich mich mit der Zielgruppe jetzt seit knapp 15 Jahren äh, beschäftige und mit der zusammenarbeite. Ich habe eine Lange Siemens-Historie, ähm, mich eigentlich schon immer im Bereich Talentmanagement, Berufsausbildung getummelt, war da mal Ausbildungsleiter, habe mal das Thema studenten -Recruiting, Studentenprogramme weltweit verantwortet und irgendwann mal kam mir so die, das, das Fragezeichen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wieso stehen die jungen Leute, die Berufseinsteiger so oft bei mir auf der Matte und sagen, Herr Vollmer, haben Sie mal eine Viertelstunde? So. Das heißt, ich habe festgestellt, die haben ganz viele Fragen am Anfang des Berufslebens und offensichtlich nicht die richtigen oder nicht die kompetenten Ansprechpartner oder sie trauen sich nicht. Also auch ehemalige Studenten von mir, die dann irgendwann nach ein paar Jahren Führungskraft geworden sind, die gesagt haben, ja, da kann ich doch mit meinem Chef nicht drüber reden, was, was denkt der denn von mir? Und das zweite Learning für mich war, diese Gespräche haben nicht sonderlich lang gedauert. Ja, das war nicht so, wie man sonst immer denkt, so der lange, große Coaching-Prozess jetzt ein Jahr lang irgendwie ganz oft sich treffen und hinfahren und auf den großen, schweren Ledersessel setzen. Ähm, nee, das war eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und die Leute waren wieder handlungsfähig, ja, haben Impulse bekommen, um zu sagen, ah, stimmt, ah, den Konflikt, ich könnte den ja einfach mal direkt ansprechen. Ah, super. Ja, und konnten dann den nächsten Schritt gehen. Ähm, ja, und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, war ja, wie wir schon festgestellt haben, haben wir beide eine lange Konzernhistorie, war zu dem Zeitpunkt dann schon 15 Jahre im Konzern, dachten mir, Mensch, irgendwann muss da nochmal was anderes machen. Am Markt gab es zu dem Zeitpunkt nichts äh, Entsprechendes und da dachte ich mir, ja komm, dann gründest du das selber. Und jetzt gibt es äh, mittlerweile, im Januar waren's, äh, haben wir den äh, zweiten Geburtstag gefeiert, seit zwei Jahren gibt es jetzt Coach Now.
0: Cool, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ja, total spannend und auch, dass du, also du, du hattest damals in deiner Funktion ja scheinbar schon so ein bisschen Kapazität, um die auch individuell zu unterstützen, jungen Führungskräfte und Young Professionals. Ne? Ähm, hat natürlich auch nicht jedes Unternehmen, <lacht> dass, das so, dass das auch so betreut wird und äh, daher na natürlich auch die Idee für dein Unternehmen. Erzähl doch mal, ähm, was genau ihr macht und, und wie das Ganze funktioniert?
1: Also was wir, wie das Ganze funktioniert, ist, dass ähm, wir für Unternehmen ähm, quasi rund um die Uhr die Möglichkeit bieten, auf Online-Coaching zuzugreifen. Und wie der Name Now in Coach Now schon sagt, ganz kurzfristig. Mhm. Das heißt, das Geschäftsmodell sieht so aus. Unternehmen haben eine gewisse Mitarbeitergruppe, die sie fördern wollen, das sind klassischerweise junge Führungskräfte in der ersten Führungsaufgabe oder diese ganzen Talentpools, pools ja, die ja die meisten Unternehmen haben, die dann in ihre 12, 18 Monate lang auf äh, gewisse Aufgaben vorbereitet werden. Ähm, und diese Mitarbeiter bekommen ein Coaching-Kontingent zur Verfügung gestellt, dass sie zum Beispiel jeden Monat ein oder zwei Stunden Coaching abrufen können. Dann, wenn sie es brauchen. Ja, also nicht... Äh, immer dienstags nachmittags um vier, ja, sondern ah, ich merke als Mitarbeiter, jetzt bin ich in der Situation, da wäre ein Sparring nicht schlecht. Ja, da brauche ich mal externen, einen externen Impuls, um in eine Situation zu reflektieren. Und ja, dann buche ich mir mein Coaching dann, wenn ich es brauche. Das heißt, naja, jetzt ist Dienstagnachmittag, jetzt haben wir den, unseren Telefontermin, um halb äh, sechs habe ich noch mal einen Telefontermin, dann möchte ich noch zum Sport gehen. Ja, vielleicht heute Abend um halb zehn hätte ich Zeit für ein Coaching. ja? Und dann buche ich mir halt mein Coaching heute Abend, wenn es mir reinpasst und nicht, wie es so im traditionellen Sinne ist, dann, wenn der Coach Zeit hat. Ja. Ja. Also die, die Kundenzentrierung, das ist so äh, unser Ansatz. Und die Coaching-Buchung funktioniert äh, absolut einfach und unkompliziert, weil man geht, wenn man sich mal einen Account angelegt hat, ähm, dann geht man auf die Website und sagt, okay, was ist mein Wunschtermin? Also heute Abend um halb zehn zum Beispiel. Was ist mein Thema? Ja, der Konflikt zum Beispiel ja, oder Führung oder Selbstmanagement. Ähm, und ähm, dann kriege ich durch einen Algorithmus bis zu drei Coaches vorgeschlagen aus unserem Coach-Pool. Mhm. Ähm, und äh, ich kann dann aber noch selber entscheiden. Ja? Ich sehe diese Coach-Profile und es ist nicht so, die Entscheidung friss oder stirbt nimm den Müller. Ja? Sondern nee man hat drei Coach-Profile, aus denen man auswählen kann, sich die anschauen kann und sagen kann, okay, was haben die für einen Background, was haben die für, für Schwerpunkte. Ich sehe ein Foto, ja? allein da, dass die Chemie stimmt, schon mal so aus dem ersten Eindruck. Ja, und dann buche ich mir bei dem Coaching der Coach, der mir gefällt, das Coaching und entscheide auch schon vorher, wie lange will ich denn reden. Ja, okay. weil ich, das Thema Transparenz, ich denke mir immer so an Kosten, ja, ist uns sehr wichtig. Ja, ich finde das immer schwierig, wenn da so ein minuten äh, gefahren wird, weil da hat nur der Coach Interesse, lange zu reden. Ähm, so was machen wir nicht sondern man entscheidet vorher, möchte ich eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sprechen und das funktioniert super und wird gut angenommen.
0: Und ist das dann quasi so, dass man immer wieder einen neuen Coach zugewiesen bekommt oder kann man auch immer den gleichen anfordern?
1: Man kann auch immer den gleichen nehmen. Es ist lustig, weil diese Frage eigentlich immer kommt. <lacht> <lacht> ja, wir scheinen die Leute zu bewegen,
0: ja, das ist halt auch eine Vertrauensfrage, ne? Coaching. Richtig. Und deswegen, gerade wenn man jetzt sagt, man hat jetzt einen längerwierigen Prozess, das sind vielleicht immer die gleichen Fragestellungen irgendwie auch ja. in einem Themenkomplex, dann macht das natürlich auch Sinn, dass das dann der gleiche Coach betreut.
1: Absolut. Wir haben da mal eine, eine anonyme Userbefragung befragung gemacht. Hm. Was, was wollen die denn? Und das Interessante war, das ist ziemlich genau 50-50 gewesen. Es gibt die, die eine Hälfte, die sagt, ich will immer mit dem gleichen Coach sprechen, weil den kenne ich schon und der kennt mich schon. Und das ist das Thema Vertrauensaufbau, was du so auch angesprochen hast. Die zweite oder die andere Hälfte, das sind die, die sagen: Mensch, das ist doch gerade genial. Dass ich da auf einen ganzen Pool von Coaches und äh, Experten zurückgreifen kann. Ähm, und wir haben das tatsächlich auch, dass einige dann zu ihrem Thema innerhalb von wenigen Tagen zwei oder drei Coachings buchen mit unterschiedlichen Coaches, weil mhm. sie sagen: Wir wollen, äh, ich will mir den unterschiedlichen oder mehrere verschiedene Blickwinkel auf mein Thema holen. Mhm. Ja. So, und äh, auch, der, auch die Einstellung, naja, heute habe ich ein Selbstmanagement-Thema, dann möchte ich mit einem Selbstmanagement-Profi sprechen. Und beim nächsten Mal habe ich vielleicht ein äh, Führungsthema, ja, dann möchte ich mit einem Führungsprofi sprechen. Ähm, und nicht immer mit dem, mit dem gleichen Coach, der halt, naja, vielleicht breit aufgestellt ist, aber halt nicht auf allen Themen zwangsläufig Experte ist. So, aber das hält okay. sich genau die Waage.
0: Da hätte ich mal ganz kurz eine Frage, weil... Ähm so wie ich so Coaching im strengeren Sinne verstehe, ist es ja tatsächlich wirklich eher eine ähm, Hilfe zur Selbsthilfe und quasi ein intelligentes Stellen von Fragen, das den Coach dazu ermächtigt, quasi seine äh, Antworten ähm, selber zu finden. Und jetzt sagst du Experte für ein bestimmtes Thema. Das ist natürlich schon hilfreich, wenn man dieses Expertenwissen hat, aber... Braucht der Coach das überhaupt und bedeutet das dann, dass ähm, ihr die Coaches auch als Berater seht, also dass sie in beide ähm, Rollen im Prinzip schlüpfen oder, oder wie siehst du das?
1: Also vom Grundsatz ist unser Verständnis genau das, was du beschrieben hast. Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und jetzt gibt es ein Aber. Es gibt ein paar Themen, da fände ich es relativ widersinnig, wenn wir bei dem klassischen Coaching bleiben und wie du gesagt hast, die, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Ja. Ähm, nehmen wir das Beispiel, ich bin äh, super nervös und habe morgen ein Vorstellungsgespräch ja, und das ist vielleicht mein erstes Vorstellungsgespräch ähm, und ich will in das Coaching gehen, um über meine, meine Nervosität zu sprechen. Ähm, der Anteil Nervosität und wie gehe ich damit um und was verursacht den Stress bei mir, das ist... Denke ich, klassisches Coaching. Mhm. Wenn wir in den Bereich kommen, wo es heißt, ja, aber was für Fragen werden mir denn da morgen gestellt? Dann kommen wir in den Bereich, wo ich es äh, nur für richtig halte, dass der äh, Coach, wenn er die über die entsprechende HR-Expertise verfügt, na, weil er halt schon viele Vorstellungsgespräche geführt hat, dass er dann da auch in die Beraterrolle schlüpft und sagt, na ja, also normalerweise werden diese und jene Fragen gestellt. Ja, und nichts, jetzt halt im klassischen Coaching, würde man vielleicht, ja, was würde man da stellen? Da würde man vielleicht eine Frage stellen wie, ja, welche Fragen würden sich denn für Sie gut anfühlen oder so? <lacht> das wäre aus meiner welche Sicht wichtig. Welche Fragen
0: erwarten Sie vielleicht? Ne? <lacht>
1: ja, genau. So. Und, naja. und das Gleiche, glaube ich, kann man beim Thema Selbstmanagement auch äh, machen. Ja. Wenn man sagt, ja, ich kann mich nicht organisieren, ja, dann können wir sehr lange, im Reflektieren bleiben, im Spiegeln bleiben, ja, woher die Unorganisiertheit kommt und warum der Mensch so chaotisch ist. Aber irgendwann, naja, ist es dann schon auch ein Thema zu sagen: Naja, passen Sie mal auf, da gibt es diese und jene Tools. Vielleicht wollen Sie die mal ausprobieren als Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Ja. Und mhm. an den, bei solchen Themen, glaube ich, ist es in Ordnung, wenn der klassische Coach auch mal die klassische Coach-Rolle verlässt und in eine Beratungsrolle rutscht. Bei den übrigen Themen, ich nehme es mal Führungssituationen, da bleiben oder Konfliktsituationen, da bleibt es beim klassischen Coaching, ja, weil hm. da geht es nicht darum, die, die Coach-Lösung zu präsentieren und zu sagen, boah, jetzt machen wir mal so und so, sondern nee, da geht es ums Coaching.
0: Es ist also eigentlich neben dem Thema Coaching auch so eine Art... Ähm Instant Performance Support, wenn man das so nennen kann. Ne? Also eigentlich ähm, eine Hilfestellung mit, mit äh, ja, Herausforderungen, die so im Alltäglichen passieren, besser klarzukommen, auch durch den kleinen Trick oder Kniff hier und da.
1: Also, das ist halt das, was ich so über Jahre gesehen habe. Wenn du am Anfang deines Berufslebens bist, ja, dann äh, kannst du nicht auf den Erfahrungsschatz zurückgreifen, den wir beide mit unseren paar Jahren Berufserfahrung können. Ja, das heißt, wenn wir bei dem neuen Job anfangen, ist ja schon alles neu. Ja? Prozesse, Abläufe, Namen, Menschen, Beziehungsgeflechte und so weiter. Nur wir haben vielleicht schon unseren sechsten, siebten, achten Job und werden damit irgendwie umgehen können. Wenn es unser erster oder zweiter Job ist, wenn es vielleicht unsere allererste Führungsaufgabe ist, ja, dann ist äh, unser, unser Stresssystem sch, schlägt Alarm. Und zwar auf allen Ebenen. Ja? Ähm, wenn ich da die Möglichkeit zu einer Entlastung habe, um auch eine Handlungsfähigkeit wieder herzustellen. Ja? Ich denke, das, das wissen wir ja aus der äh, Psychologie, dass das Thema Handlungsfähigkeit für uns Menschen unglaublich wichtig ist. Ähm, und äh, ja, wenn ich allerdings so viele neue Dinge lerne und so oft wieder Ochs vom Berg stehe, ist das ja, aus meiner Sicht ein Stück weit auch unnötiger Stress, der da aufrechterhalten wird, den man seinen Mitarbeitern ersparen kann, indem man sagt, komm, hier ist ein geschützter Reflexionsraum, mhm. wenn du wieder mal wieder Ochs vom Berg stehst, dann red da eine halbe oder dreiviertel Stunde mit einem externen, neutralen Profi Ja, und dann kannst du einmal tief durchatmen und ein paar Fragezeichen sind weg ja, und du kannst wieder den nächsten Schritt gehen. Mhm.
0: Ja, es ist eigentlich so ein bisschen oder es zahlt sehr stark auf das Thema lebenslanges Lernen auch ein ne? und darauf, dass halt viele Fragestellungen einfach im Doing entstehen und ähm, dann nicht unbedingt irgendwie heutzutage noch die Zeit besteht, dann zu warten, bis dann in zwei, drei Monaten mal irgendein Training zu dem Thema stattfindet. Sondern das Problem muss natürlich sofort gelöst werden und im Zweifelsfall hat man in zwei, drei Monaten schon wieder ganz andere Absolut, <lacht> Themen,
1: ne? ja. absolut. Das ja. ist so ein, ein Learning gewesen, warum ich so ein großer Fan von dem Thema Coaching bin. Bei Siemens haben sie mich relativ früh, mit 26, äh, äh, zum Chef gemacht. So, ähm, einerseits sehr toll, rückblickend, äh, ja heillose Überforderung, zumindest ah. das erste Jahr. Ne? So, mit was war ich beschäftigt? Äh, einerseits irgendwie zu schauen, dass der Laden da läuft, dass mir die Mitarbeiter nicht allzu sehr auf der Nase herumtanzen und aber jeden Tag meinem Chef zu erzählen, dass ich alles im Griff habe. Okay. So, ähm, das Thema, äh, äh, wo wir ja gerade beim Thema Training waren und Coaching, ähm, die ersten Jahre habe ich mit dem Weiterbildungsbudget, was man da so als Führungskraft hat, meine Mitarbeiter immer auf Trainings geschickt Ja, und wie du richtig sagst, es findet dann das nächste irgendwie in drei Monaten statt und dann versucht man mal einen Lerntransfer zu messen und die Mitarbeiter wissen ein halbes Jahr später noch nicht mal selber mehr, auf welcher Schulung sie eigentlich waren, geschweige denn, was sie denn gelernt haben. Das hat mich dann dazu geführt, irgendwann zu sagen, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja, sondern wir äh, investieren jetzt nur noch in Individualcoaching ja, und oh Wunder, plötzlich hat sich was bewegt. Ja, plötzlich war die Kollegin, die sich immer schwer getan hat, Nein zu sagen, hat, konnte hinter verschlossener Tür mit ihrem Coach die Dinge für sich bearbeiten, dass jeder gemerkt hat, wow, was ist denn mit der auf einmal los? Ja, die kann sich ja auch durchsetzen. Ja, ähm, und so weiter und so fort. Also ich bin fest davon überzeugt, die individuellen Themen, die uns beschäftigen, zeigen sich bei uns als Mensch im Verhalten. Und das zeigen wir halt auch in der Arbeit. Und das, was du sagst mit lebenslangem Lernen, ich glaube, wenn wir immer in der Reflexion sind, was tue ich, warum tue ich das, wie verhalte ich mich und wie wirke ich da, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also diese Gießkannen, Schulungen, weiß ich nicht. Für manche Fachthemen kann es vielleicht hilfreich sein, sich einen Tag reinzusetzen, um was weiß ich, sein Arbeitsrechtswissen wieder aufzufrischen. Aber bei vielen anderen Themen halte ich davon nicht so viel.
0: Das ist aber echt ein sehr, sehr mutiger Schritt dann auch, ne? so eigentlich komplett von, vom Thema Training auf das Thema Coaching zu gehen. Oder war das schon so eine Übergangsphase, dass ihr gesagt habt, da, ähm, das war nicht so schwarz-weiß? <lacht>
1: Das war einer der Momente, wo ich mir wieder mal blutige Nasen geholt habe.
0: <lacht> ja, weil ja, ich ja halt doch
1: zum guten argumentieren Deck. muss. Ja, und das, das, das merke ich halt jetzt auch, wenn ich mit, im Kontext Coach auch mit Unternehmen rede. Das hat ganz, ganz viel mit Mindset zu tun. Ne? Mhm. Ähm, ich kenne ganz viele Unternehmen, die sagen, ja was, Coaching für junge Leute? Na, na, na Coaching kriegen bei uns bloß das obere Management. Mhm. So, weil es auch da im Bereich Lernen, Weiterbildung, Personalentwicklung in vielen Unternehmen ein Hierarchiedenken gibt. Ja, wenn man sagt, ja, aha, das heißt, sie haben erkannt, dass Coaching grundsätzlich wirksam ist. Ja, ja schon. Und jetzt erklären Sie mir, warum sollen dann nur Ihre Top-Manager von einer wirksamen Methode profitieren und die alle, die noch nicht Top-Manager sind, sollen davon nicht profitieren.
0: Naja, Dann weil es ist meistens
1: ja. langes Schweigen in der Leitung. Ja?
0: Naja, und bisher war es halt tatsächlich so, dass es auch eine preisliche Frage einfach war. Ne? Und dass es auch bis, bis vor einigen Jahren noch nicht die Modelle gab, einfach die es heute gibt, die auch die Digitalisierung halt ermöglicht über Technologie. Ja. Weil wenn letzten Endes der Coach anreisen muss, dann macht er natürlich auch nicht nur eine halbe Stunde Coaching, außer wenn er dann äh, quasi so ähm, wie am Fließband die Coaches äh, da, da in sein Zimmer rufen kann, sondern dann muss tatsächlich da natürlich schon irgendwo äh, in gewisser Weise ähm, intensiveres Coaching stattfinden, die Business Coaches kosten auch entsprechend und das ist natürlich alles was anderes. Was ihr jetzt macht, ist natürlich ein, ein neues Businessmodell auch mit Unterstützung von Technologie, was es einfach dann auch an der Stelle auch günstiger macht, denke ich mal. Ne?
1: Absolut. Ich meine, äh, ich will auch nicht, also das, das ist mir auch ganz wichtig, ich differenziere da durchaus und sage, naja, es gibt Kontexte, da würde ich weiterhin im Präsenzcoaching bleiben. Ja? so, ähm, Es gibt auch, mein Gott, wenn ich der Typ Mensch bin, der sagt, ich kann mit dem Online-Zeug nichts anfangen, ja, dann mach gerne weiterhin ein Präsenzcoaching. Ich, ich sehe das nicht ein Gegeneinander, ja? hm. Sondern ich sehe es als ein, eine neue, oder so neu ist die eigentlich gar nicht mehr, aber eine, eine, eine zusätzliche Option, ähm, weil sie halt dann doch viele Vorteile bringt. Mhm. Ja, also äh, jeder, der bei Präsenzcoachings war oder der, der schon mal in einem Coaching-Prozess war, der weiß, das wird emotional. Und naja, verheult hinterher im Bus zu sitzen, ist nicht so toll. Ja, also wenn ich, wenn ich ähm, mein Coaching bei mir zu Hause machen kann, in meinen heiligen vier Hallen, ähm, wo ich, wo ich äh, vielleicht auch meine Träne vergießen kann oder mich unter meine Lieblingsdecke einkuscheln kann. <lacht> ja, das ist, ein, das ist eine, andere, eine andere Form von Coaching, als wenn ich da mir noch überlege, oh, was ziehe ich denn an? Weil ich muss ja dazu dem Coach in die Praxis, ja, oder mhm. wie man das nennt. Ähm, ja, und wie schaut es da aus? Und was hat der da für Bilder hängen und so weiter? Das, ja, das lenkt ab. So. Und den geschütz, eigenen geschützten Raum, na, ist halt irgendwie schon nicht schlecht. Das, das ist so ein Thema. Echt.
0: Ja, finde ich echt super, super spannendes Thema. Das ganze Thema, wann macht eigentlich die, die virtuelle Variante sogar vielleicht mehr Sinn als die Präsenzvariante an der einen oder anderen Stelle, gerade in so hochemotionalen Situationen, vielleicht auch bei Menschen, die jetzt sich schwerer öffnen können, ist tatsächlich diese dieses nicht direkte vis à vis auch so ein bisschen, da werden vielleicht auch Hemmschwellen abgebaut. Ne? Also ihr macht das ja per Telefon oder Skype? Also, welche Technologie nutzt ihr dafür?
1: Ne, wir haben eine eigenprogrammierte Videolösung. Ja. Also ähm, ganz bewusst nicht Skype oder irgend sowas, weil mhm. auch Zoom, über das wir jetzt ja gerade sprechen, mhm. ist ja vor ein paar Wochen oder Monaten mal gehackt worden.
0: Mhm. Also wir
1: haben da eine sichere Variante, ja, die browserbasiert läuft, muss man nichts installieren, sondern mhm. es ist eine Video-Echtzeitkommunikation. Aber wie du richtig sagst, es ist auch was, wo der Introvertierte, der eben lieber in seinem geschützten Raum bleibt, die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Ja? Mhm. Ähm, und kommt selten, aber es kommt auch vor, dass die sagen, ich mache das Video lieber aus, ja? mir reicht die Stimme. Ja? Wir wissen zum Beispiel, äh, aus, das ist ein Extremfall, ja? aber äh, wir wissen, dass... Ähm, Autisten äh, besonders gut mit Telefoncoaching klarkommen, ja, mhm. weil die ähm, den Fokus dann eben sich nur auf die Stimme konzentrieren müssen. Die können in ihren eigenen Räumen bleiben, die Sicherheit geben. Ähm, und naja, das ist so mal ist ein Extrempunkt, ja, dass, das, dass das durchaus eine, eine schöne Hilfe ist. Mhm. Der zweite Punkt ist schlicht und einfach das, was, was mich bei dem Thema Coaching äh, immer wieder umtreibt. Wer steht eigentlich im Mittelpunkt? Ist es der Klient? mit seinem Thema, ja, oder ist es der Coach mit seinem unfassbar großen Wissen, seinen ganz vielen Zusatzqualifikationen, die er in seinem Bauchladen mitbringt. Und das ist schon was, was, was ich immer wieder feststelle, ähm, äh, auch gerade wenn es um, 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 um die Hürden geht ja, äh, der, der, des Online-Coachings. Ja. Inwiefern ist der Coach bereit? für dieses Format Online-Coaching. Inwiefern ist der Coach bereit, jetzt gerade bei so einer Variante wie Coach Now, wo es heißt, okay, das wird auch kurzfristig gebucht und ich hüpfe in eine Coaching-Session rein, man lernt sich ganz kurz kennen, aber dann geht es um das Thema und ich habe als Coach äh, nicht die Möglichkeit, erstmal mich lang und breit vorzustellen, was ich für ein toller Typ bin mit meinen tollen Zertifikaten und Zusatzqualifikationen, ähm, sondern ich muss mich Volle kann er auf die Situation einlassen und mich in den Hintergrund rücken. Mhm. Ja, das, äh, da gehe ich wahrscheinlich wieder prügel von dem einen oder anderen Coach, wenn ich das jetzt gesagt <lacht> habe, aber okay, stehe ich dazu.
0: Nee, aber ich finde das mega spannend, das Thema, weil wir hatten ja kurz im Vorgespräch schon darüber gesprochen: zum Thema sind äh, also nicht alle Coaches sind dafür bereit, auch nicht alle Trainer sind dafür bereit, irgendwie Online-Trainings zu geben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also es braucht ja auch beides. Ähm, aber wie. Äh, also wie erkennst du quasi, ob ein Coach bereit ist und wie, wie wählst du den dann entsprechend aus? Also gibt es da bestimmte Skills, nach denen du schaust? Oder was genau braucht denn ein Online-Coach deiner Meinung nach?
1: Also wir haben, äh, nachdem ich so lange im Konzern äh, mich mit Recruiting beschäftigt habe, bin ich so ehrlich, habe ich einfach den ganz normalen Recruiting-Prozess kopiert. Ja, also, ja. wie wir das von, heutzutage von Jobs kennen. Ähm, wenn man Coach bei Coach Now werden will, muss man sich online bewerben. Da gibt es ein Formular, wo man ganz viele Felder ausfüllt und dann auf Senden drückt. Dann scannen wir einmal so die Hard Facts, ja, also so Sachen wie: Hat derjenige überhaupt eine Coaching-Ausbildung? So, war das eine fundierte Coaching-Ausbildung ähm, oder war das so ein Wochenendkurs? Ja, in zwei Tagen zum Business-Coach gibt es leider auch. So. Und wir schauen halt, dass das eine fundierte Ausbildung ist, dass derjenige auch schon Coaching-Erfahrung hat ja und nicht frisch aus der Ausbildung kommt, sondern schon eine Weile lang Klienten gesehen hat. Wir schauen auch auf so Dinge wie, ähm, die spricht derjenige die Sprache der Zielgruppe? Ja, ich hatte vorhin gesagt, wir sind fokussiert auf die junge Generation. Ähm, das heißt, ist schon vorgekommen, Coaches, die eigentlich nur Vorstands- und Executive-Coachings machen, ähm, hatten wir einen Kandidaten, Profi, durch und durch, wirklich toller Typ, nur er war nicht in der Lage, sich sprachlich und, und, und auf die Situationen, die wir da in den, in den, in den Interview ge, äh, gestellt haben, sich darauf einzulassen, auf einen 25-Jährigen. So, wo mhm. wir sagen mussten, ja, sorry, das passt nicht zu unserer Zielgruppe. Ja? Ähm, und genau, und so wählen wir aus, wir, ich hatte schon gesagt, wir machen mehrere Interviews, also zwei Interviews, um es genau zu sagen, die machen wir auch online. Und weil deine Frage ja war, ja, woher merke ich, ob einer ein Online-Coach sein kann oder mhm. nicht? Äh, wenn es da einer schon massive Schwierigkeiten hat, äh, seine Kamera freizuschalten, mit Stummschaltung umzugehen oder geschweige denn, sich überhaupt mal da in so ein Programm einzulocken. Ähm, diese Interviews machen wir tatsächlich über Google Hangouts beziehungsweise Skype. Ja? Mhm. Ähm, und äh, da kriegt man schon mit, ja, oder wenn also nicht das Video ruckelt, ja, derjenige in komplette Panik gerät, was denn jetzt los ist und nicht, sag ich mal, die Routine oder Erfahrung hat zu sagen, komm, dann machen wir jetzt das Bild aus, ja, weil wahrscheinlich die Bandbreite jetzt gerade irgendwie meckert. Ja. Und natürlich die Erfahrung. Ja. Also wir haben viele Coaches, die bei Coach Now tätig sind, die davor auch schon als Online-Coach, als Freelancer tätig waren. Ja. Also das, das sind mal so ein paar der Kriterien, die wir da so abchecken um dann sicherzustellen, dass wir A diejenigen haben, die, die fachlich fundiert sind, die die Sprache der Zielgruppe sprechen und die ja, eben nicht diese Berührungsängste mit dem Thema Online-Coaching haben.
0: Mhm. Abgesehen jetzt so auch von den, also das eine ist natürlich die ganze Co Coaching-Kompetenz, die natürlich jeder Coach braucht, egal ob er jetzt Präsenz oder Online macht und dann natürlich in, in der, im Online-Bereich dann natürlich irgendwo mit der Technologie sich wohl zu fühlen ne, und die nicht so ins Zentrum zu stellen, sondern dass die auch in den Hintergrund rückt. Gibt es mhm. noch so ein, zwei Skills, die, die so ein Online-Coach noch zusätzlich braucht, wo du sagst, das braucht es vielleicht in der Präsenz nicht so unbedingt, also wie zum Beispiel... Ähm, eine bestimmte Art und Weise oder Fähigkeit auch, auch quasi über die Webcam eine Beziehung aufzubauen oder irgendwas, was vielleicht auch gar nicht so messbar ist, sondern so, wofür man so ein Gefühl bekommen muss.
1: Ja, ich habe, ich muss, auch da wieder, auch der, der Coach muss diese Situation reflektieren und sich dessen bewusst sein, was für Implikationen hat es, wenn ich jetzt halt im Distance Coaching bin, mhm. ja, wenn der Klient nicht neben mir sitzt, ja, so Uh, und da auch wieder gehen wir in Grenzbereiche. Wenn der das Meinen anfängt, kann ich, wenn wir im gleichen Raum sitzen, uh, mit Körpersprache mein, meine Anteilnahme anders ausdrücken oder vielleicht ihm ein Taschentuch reichen. Ja? Um, virtuell. Ja, genau, also das geht im Präsenz. Coaching geht es, aber virtuell, wenn ich vielleicht man sich gegenseitig nur das Gesicht sieht oder einen ja. Teil des Oberkörpers noch, ja, um, dann sehe ich vielleicht ein Gesicht, was weint, ja, aber wie kann ich jetzt dem, ich muss dem anderen äh, zeigen Du kann das vielleicht nicht eine Körpersprache tun, sondern muss vielleicht meine Mimik eher in den ja. Vordergrund rücken und in, um Anteilnahme nonverbal zu transportieren. Ja, und sowas im Vorfeld zu reflektieren, beziehungsweise schon Erfahrung zu haben und sagen, ah, ich bin jetzt halt in einem anderen Setting, als ich es vielleicht sonst gewohnt, so einem Präsenz äh, coaching ähm, da muss ich auf andere, muss ich andere Aktionen äh, starten. Ja? Manches geht da besser, manches geht nicht so gut. Ähm, das, das muss man halt vorher reflektiert haben als Coach.
0: Ja? Gibt ihr den Coaches dann auch Tipps? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt in den zwei Jahren super viel Erfahrung auch damit gesammelt habt, was da funktioniert im, im virtuellen Raum.
1: Ja, ja, klar. Die Community, A, die Community tauscht sich untereinander aus und B, ähm, sind wir da natürlich auch immer wieder äh, im Best-Practice-Sharing und treiben das aktiv voran, haben, ja. haben wir ein eigenes Interesse daran. Klar.
0: Finde, ich, finde ich super spannend, weil ich habe echt auch schon viel Online-Trainings gemacht und ähm, ich finde manchmal, manchmal denkt man auch, tatsächlich ein bisschen zu kompliziert, weil ich finde manchmal, selbst im Online-Training ist es so, wenn man sich so verhält, als ob man im Physischen wäre, also das heißt, dein konkretes Beispiel eben mit dem Taschentuch, ne, zu sagen, hier, ich habe hier ein Taschentuch, ich kann dir das natürlich jetzt nicht rübergeben, würde ich total mhm. gerne, ne? ich möchte ich, ne, dir gerne zeigen, dass, dass ich da voll bei dir bin, auch emotional, selbst das ist manchmal irgendwie so ein äh, kleines, Zeichen für den anderen, das ist eigentlich gar nicht, also klar, man ist natürlich physisch getrennt, aber man ist ja emotional nicht getrennt. Also es ist ja sowieso alles Energie und man ist energetisch auch mit dem anderen verbunden. Das funktioniert manchmal auch total total gut, ja.
1: Absolut, genau. Und um, um, um sowas geht es, ja, sich, sich das bewusst zu machen. Mit was mhm. kann ich arbeiten Ja. und was geht halt nicht. Ja. Also wenn ich, wenn man im Videocoaching nur mein Gesicht sieht, ja, und ich äh, arbeite mit meinem Schulterzucken oder, oder mit, meinen, mit meinen Händen, mhm. ja, das sieht der andere einfach nicht, ja? Ja. So, wenn ich nicht richtig positioniert bin. Und das, ja, das ist halt sowas, was wir eben auch in dem Auswahlprozess ähm, schon mal abprüfen. Ja? Also nehmen wir eben die zwei Interviews führen, in den Interviews machen wir Live-Coachings, ja? wir zoomen in ein paar Situationen rein und schauen, wie reagiert der Coach, wie geht er damit um, ja, und da auch mit den mit, mit kritischen Situationen, ja wenn eben nicht alles rund läuft, ja, weil Schönwetter-Coaches ist das eine, aber was ist, wenn eben die Emotionen da sind, wenn wir in Sondersituationen kommen, wie geht der Coach damit um ja, und dann eben in dem Kontext digitales Setting, das ist immer wieder ganz spannend, da auch langjährige Profis äh, ja, kennenlernen zu dürfen.
0: Na klar. Ja, super spannend. Also wenn man das bei jedem Interview so machen kann, dass man den Leuten quasi in der Arbeitssituation auf äh, den Zahn fühlt, das wäre natürlich äh, super. Ne? Ist leider ja. nicht immer möglich, aber in dem Fall ist es natürlich bietet sich das natürlich an.
1: Ja, und müssen wir auch tun. Also das ja. sage ich ganz ehrlich. Ich meine, wir, wir stehen gegenüber unseren Kunden ja mit einem Qualitätsversprechen. Ja? Also wenn Unternehmen sagen, okay, wir äh, sparen uns die Arbeit, einen eigenen Coachpool aufzubauen, ja sondern wir vertrauen unsere Nachwuchskräfte jetzt der Coach Now an. Ja, dann gehen wir da ein Qualitätsversprechen, dass unser Coach Pool top ist. Ja? Ja. Das heißt, wir stecken nicht umsonst ganz, ganz viel Arbeit in diesen Auswahlprozess, weil wir uns das nicht leisten können. Wenn wir da einen faulen Apfel im Korb hätten, würde niemand sagen, ach, der Coach Müller war jetzt aber schlecht, sondern es würde heißen, Coach Now war schlecht. Ja, klar. So, und deswegen ist es für uns sehr wichtig, da viel Arbeit in die Auswahl zu stecken und auch in die Evaluation. Wir haben zum Beispiel ein Evaluationssystem, dass jede Session zweistufig evaluiert wird, das heißt direkt nach der Session und auch nochmal 14 Tage später, um den Praxistransfer auch zu messen. Mhm. Ja, also konnte ich was umsetzen nach dem Coaching und naja, der, der Aufwand, den wir da betreiben, ja, gibt uns Recht, weil unsere Coaches äh, mit 4,8 auf einer 5er Skala bewertet sind, also werden wir da offensichtlich äh, vieles richtig machen.
0: Werden da dann in der Nachbefragung nur die Coaches befragt oder auch die Führungskräfte der Coaches?
1: Nur die, nur die Coaches.
0: Mhm. Also das heißt, es ist sowieso komplett, äh, also die Inhalte bleiben ja sowieso vertraulich, aber der Prozess Richtig. läuft jetzt nicht irgendwie mit Unterstützung der Führungskräfte.
1: Nee, also das ist auch so, das ist immer wieder beim Thema Mindset, was wir auch schon im Vorgespräch hatten. Ja? Äh, mhm. Wie sieht das Lernen in der Zukunft aus? Ja, also wenn wir über selbstgesteuertes Lernen sprechen, Eigenverantwortliches Lernen sprechen. Ja, dann muss ich aber auch als Unternehmen und als Führungskraft auch das Vertrauen in meine Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte äh, haben, äh, dass die in der Lage sind, so einen Coaching-Prozess äh, äh, zu steuern und muss nicht als Führungskraft mir nach jedem Coaching einen Bericht äh, äh, schicken lassen, was hast du denn jetzt mit dem Coach wieder besprochen? Mhm. Also, das ist nee, absolut. widersinnig.
0: Das wäre das wär tödlich, das stimmt absolut. Ähm, ich ich habe noch eine Frage bezüglich ähm, des Themas Menschlichkeit, weil das treibt mich total um, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es mal auf meiner LinkedIn-Seite gesehen hast, ich ähm, gerade das Thema Menschlichkeit in der digitalen Welt auch fördern möchte und ähm, ich habe das Gefühl, dass ihr da absolut auf der gleichen Schiene unterwegs seid mit Coach Now, weil letzten Endes ähm, er oder du ja auch erkannt hast, dass dass im Prinzip man trotzdem sehr menschliche, vertrauensvolle Kontakte auch, auch über digitale Medien aufbauen kann. Und vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie so deine Erfahrung auch ist mit Vertrauensaufbau in der virtuellen Welt, wie gut das funktioniert und ja, wie, wie du das Thema auch Menschlichkeit im, im Online-Lernen siehst.
1: Ja, ich ich finde es ich ziemlich lustig, dass wenn man sich, äh, ich kann die nicht alle zitieren, aber wir, wir haben das alle gelesen, dass es verschiedene Studien gibt, dass kaum haben wir Digitalisierung, nehmen die Dienstreisen zu. Ja, ähm, so, Das heißt, der Gedanke, dass wir durch digitale Formate äh, das Zwischenmenschliche auflösen würden, ist ja ein Trugschluss, sondern mhm. wir leben, erleben in der Praxis, warum man jetzt dann so viel reisen muss, das ist aus Klimakunden wieder ein anderes Thema, ja, aber ähm, wir erleben, dass das Zwischenmenschliche das A und O ist. Erlebe ich übrigens auch mit meinen Kunden, ja? Mhm. also, äh, ja, ich äh, biete hier eine Online-Dienstleistung an, ähm, aber ich kenne meine Kunden persönlich, ja, das ist ganz wichtig, dass es da menschlich zugeht, ja? Und ähm, ja, das ist wie in jedem Miteinander das A und O. Ja, jetzt neulich musste eine Coaching-Session storniert werden, weil äh, die die, die, Coach, die Coachin äh, krank geworden ist und keine Stimme mehr hatte. So, ja, da sind, ist es halt gut, dass wir nicht so, so, so eine anonyme Plattform sind, ja, wo dann halt irgendwas storniert wird, sondern ja, wo man halt sagt, ja, passen Sie auf, da ist jemand krank geworden, wir holen die Session nach. Und niemand nimmt einem das krumm, ja, sondern es, es menschelt halt. Ja, und ja. Ähm, das ist auch, oder du nach dem Thema Beziehungs- oder Vertrauensaufbau äh, ge gefragt hast. Ähm, ja, natürlich, in dem, in dem Coaching, äh, wir können das alle äh, professionell machen. Und ich glaube, dass professionell und menschlich sich nicht ausschließen. Ja? Ja. Ähm, von daher, wie gesagt, ich sehe die Möglichkeit, gewisse Dinge online zu machen, digital zu machen. Einfach noch als eine tolle zusätzliche Option für bestimmte Situationen, Use Cases, Rahmenbedingungen und, und Menschen. Ne? Mhm. So, und Diese zusätzliche Option zu nutzen, finde ich
0: toll. Mhm. Ja, absolut. Und äh, ich muss sagen, ich habe selber auch die Erfahrung schon gemacht von dem Online-Coaching. Ähm, und ich fand es extremst interessant. Ähm, wir hatten nur eine halbe Stunde ähm, also. und ich kannte die Dame nicht. Mhm. Ähm, und die saß auch irgendwo am anderen Ende der Welt, ähm, wie, wie schnell wir in der halben Stunde irgendwie echt richtig tief gegangen sind, ja. ähm, obwohl wir uns wirklich nicht kannten und vielleicht gerade weil wir uns nicht so gut kannten. Ich habe auch das vielleicht. Gefühl, dass man am Telefon oder über online manchmal auch schneller irgendwie so ein bisschen zum Punkt kommt, also weil ja. man halt diese vielleicht der, der Smalltalk ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kürzer und man öffnet sich irgendwie schneller, weil man halt nicht ähm, das Gefühl hat, dass man halt erstmal diese, diese Barriere wegmachen muss, die da ja. ist. Interessanterweise, obwohl man ja eigentlich mehr Barriere hat, weil man vor dem Laptop sitzt.
1: Ja, ja das, das ist das eine. Das andere ist einfach, ich meine, jetzt gibt es den Supercoach, ja, von dem die ganze Welt redet. Jetzt mhm. sitzt der aber in Hamburg. Ich sitze in München. Ja. Das ist blöd. Ja. Wäre ich Vorstand, habe ich kein Problem. Dann habe ich den Geldbeutel, um mir den einfliegen zu lassen. Ja. Bin ich aber kein Vorstand, Ja, dann habe ich Pech gehabt. Oder stell dir vor, ich lebe nicht in einer Stadt, sondern ich lebe irgendwo auf dem flachen Land. Ja. Also in Bayern sagt ich, man mein hintertopfing Hintertupfing. So. <lacht> ja, was mache ich denn? Ja? Also fahre ich jetzt wirklich als junge Führungskraft, als Berufseinsteiger, als Young Professional fahre ich von Hinterdupfing zwei Stunden mit dem Regionalzug nach München zu meinem Coach. Nein, mache ich nicht. Ja, so Und was ist, was ist die Alternative? Ja, dann gehe ich halt unreflektiert durch die Welt und mache halt so, wie, ich, wie mein Vater gesagt hat und wie der Chef gesagt hat. Ja, das ist dann halt schade. Ja, und ja. so kann ich halt solche Brücken einfach ja, über solche Distanzen überbrücken, würde ich sagen. Ja. ja
0: und Coaching eigentlich auch in einer weiteren Masse von Menschen zugänglich machen, einfach die Regelung Absolut.
1: Absolut. Und ja. also ich, also das, ist, das ist meine feste Überzeugung. Das ist für mich ein Teil von lebenslangem Lernen, Selbstreflexion. Ja, ich ja. werde es nie vergessen. Ich hatte erzählt, ich war auch eine Zeit lang Ausbildungsleiter bei Siemens, wo ganz stolz mal ein Auszubildender oder ein Absolvent war er dann zu dem Zeitpunkt bei der, bei der Absolventenfeier mit seinem Zeugnis zu mir kam und gesagt: Schauen Sie, Herr Vollmer, jetzt habe ich es doch geschafft. Jetzt habe ich endlich ausgelernt. <lacht> ich habe dem bloß groß angeguckt und gesagt: ah, Ja, ist ja schön, ich habe noch nicht ausgelernt. Ich lerne jeden Tag was Neues dazu und vor allen Dingen dadurch, dass man reflektiert, ja, also ja. weg von dem formellen Lernen, sondern Situationen erkennen, sich selber wahrnehmen, Interaktionen, mhm. wie, wie geht es mir damit, wenn ich dieses und jenes mache. So Und ich glaube, das tut uns, jetzt bin ich für sympathetisch, aber das tut uns als Gesellschaft auch ganz gut, wenn man nicht nur die urbanisierten Menschen in der Stadt, äh, die auf eine bessere Infrastruktur zugreifen können, in diesen Genuss kommen lassen, sondern das halt irgendwie alle nutzen können. Dafür ist dann so Digitalisierung schon nicht schlecht.
0: Absolut, absolut. Und das Schöne ist, du bringst mich gerade sozusagen auch schon auf meine letzte Frage, bevor die Abschlussfragen kommen. Und zwar, weil du gerade auch sagtest, ne, also das allen zugänglich machen. Was ist die Vision von, von dir, von Coach Now für die nächsten paar Jahre. Also kannst du konkret sagen, dass ihr da irgendwie einen größeren gesellschaftlichen Auftrag auch seht oder ähm, ist es eher im technologischen Bereich, wo ihr euch weiterentwickeln wollt? Was ist so euer, eure Zielsetzung für die Zukunft?
1: Also wenn ich, das ist die, die Feenfrage, ja? wenn, ich, <lacht> wenn ich Wunschkonzert spielen könnte oder wenn eine Vision von dem Thema ist, ähm, wenn, wenn wir beide Sonntagabend um 23 Uhr Hunger haben, wissen wir, dass es eine Dienstleistung gibt, die heißt Pizzaservice. Ja. Ja, das wissen wir, das ist gesetztes Wissen. Und dann können wir da irgendwie googeln und dann finden wir da jemanden und dann bringt uns eine halbe Stunde später jemand eine warme Pizza. Ähm, ich wünsche mir, dass wir in ein paar Jahren soweit sind, dass alle Menschen, die irgendwo arbeiten, wissen, dass wenn ich in, wann auch immer in meiner Arbeitssituation nicht weiter weiß und wieder Ochs vom Berg stehe, ja, dass ich weiß, ich kann auch abends um 23 Uhr einen Termin mit einem Coach ausmachen und diese Situation bearbeiten und reflektieren und ich muss nicht entweder eine Try-and-Error-Entscheidung treffen, die leider mhm. oft Error ist, oder die Situation aussitzen und sagen, naja, schauen wir mal, wird schon wieder von alleine weggehen, ja, so, sondern ja, ich habe die Möglichkeit, auf Hilfe zuzugreifen, um, um zu wachsen ja, und Situationen nicht nicht lange, ja, wie viele Konflikte entstehen, denn die einfach nicht angesprochen wurden, das ist doch doof. Mhm. Äh, ich stehe bei den Hörnern packen und das ist so meine Vision, dass, dass das so etabliert ist, dass man weiß, kann ich rund um die Uhr Unterstützung bekommen.
0: Mhm. Cool, klingt gut, ich bin auf jeden Fall dabei. Cool. Ich unterstütze das voll mit allem, was ich kann. Ähm, die, meine erste Abschlussfrage zielt eigentlich so ein bisschen auf, auch auf Vision, aber Größe, im größeren Kontext. Also jetzt mal abstrahiert vom Thema Coaching. Wie siehst du Lernen im Jahr 2030? Ähm, hast du, du da eine ganz Ja, oder ich kann es auch 2050 <lacht> sagen, aber <lacht> zumindest jetzt nicht. Ähm, kurzfristig, also dieses ganze Thema kurz-, mittel- und langfristig verschiebt sich sowieso, weil es gibt ja eigentlich... Also, <lacht> ne, es gibt nur
1: noch morgen. Ne?
0: <lacht> genau, genau. Aber wenn du jetzt sagst, so ein bisschen längerfristig gesehen, vielleicht nicht gerade auf die nächsten zwei, drei Jahre, aber auf die nächsten zehn, 20 Jahre, wie entwickelt sich das Thema Lernen?
1: Ich wünsche mir, weil also Lernen, also ich finde das ganze Thema Lernen können wir nicht von gesellschaftlicher Entwicklung entkoppeln. Das hängt für mich sehr, sehr stark zusammen. Ich wünsche mir, dass Lernen individueller wird als heute, dass es selbstverantwortlicher und auch Eigeninitiativ wird. Also, dass jeder so sich selber sein Leben, so viel Verantwortung für sein Leben übernimmt, dass er erkennt, da komme ich mit alleine nicht weiter, da muss ich jetzt dazu lernen oder ich brauche Hilfe. Und ob die Hilfe heißt, ich gehe auf ein Seminar, ob die Hilfe heißt, ich gehe in ein virtuelles Training, ist, ob das Coaching heißt, ob das Fortbildung heißt, ich muss noch mal ein Studium machen, aber individuell, also weg mit der Gießkanne, so wie wir es heute leider noch oft erleben, alle Projektmanager machen den PM1-Kurs, dann den PM2-Kurs und dann den PM3-Kurs. Ja? <lacht> ähm, und wenn ich schon den Black Belt und Green Belt und was auch immer habe, ist egal, du machst auch PM1, 2, 3. Also weg mit der Gießkanne, sondern ganz individuell. Das ist zwar ein halben Aufwand für die Unternehmen, aber das wird sich auch durch die Änderungen am Arbeitsmarkt ähm, glaube ich, so in die Richtung bewegen. Und auch äh, hoffe ich zumindest, ein stärkeres Bewusstsein bei den Lernenden, ich muss mich da selber drum kümmern. Mhm. Nicht der Chef kommt einmal im Jahr im Jahresgespräch zu mir und sagt, na, dann such dir mal ein Training aus dem Weiterbildungskatalog aus und dann gehe ich da drei Tage hin in ein schickes Hotel und kann abends mit den Kollegen Bier trinken. Ähm, sondern nee, ich muss mir überlegen, was will ich eigentlich lernen? Ja? Also wer da, wer da übrigens schon ziemlich weit ist, ist hier in München die Firma Quality Minds, die machen auch eine Ausbildung zum agieren Lerncoach. Ähm, die Vera Gelenbaum hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt lern doch, was du willst. Mhm. So, und ich glaube, dieses Mindset geht in die richtige Richtung. Ja, da zu sagen, okay, ähm, was will ich eigentlich? Und also aus dieser Passivität rauszukommen.
0: Ja. Ja, absolut. So, so stelle ich, ich mir das
1: Lernen in der Zukunft vor, dass man eigenverantwortlich sagt, okay, was will ich, was brauche ich und dann tue ich es auch. Ne?
0: Ja, und die Zeit war nie besser dafür, weil es einfach so unglaublich viele Angebote gibt, die auch teilweise noch nicht mal was kosten. Also das Budget kann auch kein Argument mehr sein. Man muss einfach nur seinen eigenen Hintern hochkriegen und ja, ähm, mal loslaufen. <lacht> ja. Ja. ja, und auch
1: da das Thema Kosten, also wenn, wer, wer äh, das merke ich jetzt mit Coach Now. Wir, wir richten uns ja ausschließlich an Unternehmen. Ne? Also mhm. Privatleute können nicht Coach Now buchen, sondern nur, wenn das Unternehmen das sponsert sozusagen ja? Und das Unternehmen dann die Coaching-Pakete zur Verfügung stellt. Ähm, aber auch da merken, da merken wir, ähm, denke ich langfristig oder denke ich kurzfristig. Ja? Also ähm, will ich diese Menschen halten oder ist mir das eigentlich vollkommen wurscht, sind das Arbeitssklaven ja, die halt ihren Job machen sollen und ach, muss ich in Weiterbildung, muss ich in Personalentwicklung irgendwie investieren? Die sollen noch froh sein, dass sie ihren Job machen dürfen. Und ich glaube, das wird sich noch noch stärker verändern. Ja, also diese ganzen Baselwärts, Digitalisierung, Automatisierung und so weiter, glaube ich, tragen halt zu einer noch stärkeren Professionalisierung der Arbeitskräfte bei und spätestens, um sich um die gut zu kümmern, dann wird es, immer mehr gerechtfertigt sein, da individuellen Aufwand zu betreiben und zu sagen, lieber tolle, super Fachkraft, ähm, wie können wir dich denn in deinem Lern Lernen unterstützen? Hm. Ach, das kostet Geld? Ja, klar, weil wenn du gehst, das wird durch Fluktuationskosten einfach schweineteuer. Deswegen tun wir alles, dass es du dich hier wohlfühlst.
0: Ja. ja, absolut. Also es ist halt immer eine Verantwortung auch von beiden Seiten auf jeden Fall. Ja. Klar, klar. Ähm, Zweite Abschlussfrage. Ich habe drei übrigens, als okay. ich das noch nicht erwähnt habe. Gibt es irgendwie ein bestimmtes Buch, ein Blog oder eine Plattform, die du im Bereich digitales Lernen oder auch im Bereich Online-Coaching empfehlen kannst für uns Hörer und Hörerinnen?
1: Jetzt hast du mich erwischt.
0: <lacht> Hätte ich nicht darauf vorbereiten sollen. Ne? Also du hast gerade schon ein Buch empfohlen. Von der Firma in München. Das können wir auch gelten lassen, wenn ihr so spontan nicht sagt. Ja, genau. Also die,
1: die, die, die Autorin ist die Vera Gelenbaum. Die hat das noch mit einem zusammengeschrieben. Sorry, ja. der Name fällt mir gerade nicht ein. Das kann, ich, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade weil das Mindset, was dahinter steckt, finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, Genau, und ansonsten hast du mich jetzt erwischt. Ich, bin, ich lese da so viele verschiedene, auf unterschiedlichen Kanälen und vor allen Dingen auch der, durch einen persönlichen Austausch, dass es für mich jetzt nicht so den einen gibt, wo ich sage, das, das finde ich cool. Ja,
0: ja. Ich finde
1: den, den Bildungsmanagement-Guru von der Anne Wagenfall ziemlich cool.
0: Das
1: mhm. spannend, gerade auch, weil die einen coolen Background hat und da einiges mitbringt. Ähm, cool. Zum Beispiel.
0: Das packe ich auf jeden Fall mal in die Shownotes, damit äh die Super. Interessierten sich das auch anschauen können. Ähm, letzte Frage wäre, was rätst du unseren Zuhörern, die die Zukunft der, ja, der Lernwelt mitgestalten wollen? Was könnte so ein erster Schritt sein? Ähm, weil da einfach ne, häufig, hatten wir auch vorhin ähm, in, in, im Vorgespräch darüber gesprochen, auch so Berührungsängste sind mit Technologie und funktioniert das so? Geht da nicht die Menschlichkeit verloren? Und schaffe ich das überhaupt? Und, also was könnte so ein konkreter erster Schritt vielleicht auch sein, um sich dem Thema zu nähern und auch zu öffnen?
1: Machen. <lacht> also tatsächlich, wir, wir haben ja gerade, hast du mich gefragt, was ist meine Vision oder wie sieht die Zukunft des Lernens aus? Und ich hatte gesagt, individuell. Ich kann das nur herausfinden, was zu mir passt, wenn ich es ausprobiert habe. Ja, so und wenn ich am Ende vom Tag zu dem Schluss komme, ich möchte nicht auf einem iPad hier mit meinem tollen Pen da schreiben sondern ich möchte ein Papierbuch haben, einen Papierkalender wo ich mit bunten Stiften mir meine Dinge notiere ja dann macht es so, ist überhaupt kein Problem, ja, dann ist das halt kein digitales Format aber probier das andere zumindest mal aus ja? mhm. so. und deswegen wenn man da Lernwelten digital mitgestalten möchte ja, da muss man Dinge ausprobieren. Und wenn man feststellt, ganz ehrlich, mir wird schwindelig von dieser VR- und AR-Brille, boah, nö, mag ich nicht. Ja, okay, aber ich kann mitreden, ich habe es ausprobiert und weiß, für mich persönlich, individuell, ist es nichts. So. Mhm. Ähm, und so sich rantasten. Ja, also es gibt ein, ein ganz großes Learning, seitdem ich äh, Unternehmer bin und nicht mehr als Angestellter im Konzern arbeite, ist dieses Thema machen, ausprobieren, auf die Schnauze fallen, aufstehen, weitermachen. Ja, also ich hatte nach einem halben Jahr, der, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, da hatten wir, hatten wir was ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Ähm, und ich konnte es von heute auf morgen einstampfen und sagen, okay, das hat nicht funktioniert, lassen wir es sein. Und das hat sich so gut angefühlt, weil ich mich noch an Konzernzeiten erinnere, wo jeder weiß, das klappt nicht. Aber es ist ein Leitungskreisbeschluss, also machen wir es jetzt mal noch ein Dreivierteljahr weiter. Mhm. Und ich glaube, mit dem Mindset auch an, an, an die Gestaltung von, von Lernwelten heranzugehen, ja, probiert es aus und wenn es nicht klappt, ist es kein Scheitern, sondern es ist ein guter Schritt nach vorne, um festzustellen, okay, das hier wollen wir nicht weiterverfolgen. Schön, die Liste ist etwas kürzer geworden an den Dingen, die wir noch ausprobieren wollten. Super, das ist mir doch einen Schritt weiter.
0: Super. Ja, im Prinzip, im Prinzip beides. Ne? Also, was du sagtest, in den Selbstversuch zu gehen und selbst erstmal zu erfahren als Teilnehmer, als Lernender, was bedeutet das eigentlich und wie ja. fühlt sich das an, um dann im nächsten Schritt halt auch das Ganze im, äh, im Unternehmen oder wie auch immer ausprobieren zu können und dann ähm, ja sich auch einzugestehen, wenn es dann halt nicht funktioniert hat, dass man es ja, halt zumindest ja, Absolut. Ja. Ich war,
1: als ich das erste Mal von dem Wort Barcamp gehört habe, wusste ich nie, was es ist. War irgendwie ein <lacht> paar Monate später auf meinem ersten Barcamp. Ich ja. habe mich sau unwohl gefühlt und weiß, Barcamp, ne, muss ich nicht nochmal. Ja, ich war dann noch auf zwei anderen, aber hat sich für mich bestätigt, ist nichts, wo ich mich wohlfühle damit. Ja. Okay, gut. Ja, aber dann weiß ich es jetzt. Ja? Ja.
0: ja. Klasse, lieber Valentin. Ich danke dir. Unglaublich für dieses Gespräch. Es hat echt viel Spaß gemacht, weil das Thema Coaching liegt mir wirklich auch am Herzen. Und ich glaube, dass deine Vision, das auch mehr Menschen zugänglich zu machen, ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Vision für diese Welt. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche dir unglaublich viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Ich hoffe dass das wirklich in Zukunft noch durch die Decke gehen wird. <lacht> damit Geht wir jetzt irgendwann schon. <lacht> Super, das ist schön. Damit wir irgendwann den, quasi den Coaching-Pizza-Dienst auch für, für die eu Kunden haben. Das, danke dir.
1: Das ist eine tolle Aussicht. Danke für die Fragen. Danke für die Zeit. Ja Und äh, ja, ziehen wir weiter in einem Strang, am besten in die gleiche Richtung, damit sich da noch viele tolle Dinge bewegen im Bereich äh, digitales Lernen.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.